0: Blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más. Willy Cornet, esgrimista intermitente. Y al otro lado del Skype tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Santi, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Aquí, otra otra semana a tope, esperando descubrir más facetas del mundo de la esgrima de la mano de Santi Broncano Godoy.
1: Ah, Bueno, Willy, eh, la verdad es que tenemos la suerte de que tenemos un deporte con una historia eh, milenaria. Por lo tanto, yo no descubro nada, simplemente traduzco, <ríe> la, traduzco lo, que, lo que he entendido a través de todos estos años haciendo esgrima. Inventar, inventar, ya no se puede inventar prácticamente nada, porque... Es, eh, ya te digo, es algo es un deporte que tenemos la suerte de, siempre lo decimos, ¿no? Ha muerto mucha gente para, para definir qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y yo creo que esa ya es la, el, la prueba del algodón. Si funciona es porque ha habido mucha gente detrás que lo ha hecho y ha sobrevivido. Y si no funciona es que selección natural, ¿no?
0: Oye, ¿cu ¿cuántas horas de esgrima... Eh, es, o sea, cuánto tiempo se puede dar del tema de la esgrima? ¿Cuántas horas podemos llegar a ocupar hablando de esgrima? ¿Qué crees tú?
1: Se, se han llenado infinitas. infinitas o... pues, estábamos hablando en el, en el grupo de Telegram. O sea, se han llenado enciclopedias enteras. Eh, hay bibliografía desde hace. ¿Qué te puedo decir? Las primeras escuelas de batalla ya hablaban de cómo de cómo eh, entrenarse y cómo cómo luchar con espadas, ¿no? Desde los antiguos romanos, incluso los antiguos egipcios, eh, ya, hay, ya hay elementos que te, que te definían cómo era una lucha de espadas, ¿no? Entonces yo creo que pff, hablar, se puede hablar lo que, lo que quieras, debatir, se puede debatir lo que quieras y sobre todo lo que más bonito es eh, interpretar, se puede interpretar como, como, como veas, ¿no? Eh, algunas más acertadas, otras no, porque realmente me viene a la cabeza el, el, el capítulo donde estabas con Rupert Usar, ¿no? que cogían ese libro, un libro del año del catapum, e intentaban interpretar qué es lo que quería decir el, el, el escritor, no porque muchas veces estaba escrito en verso, eh, que bueno, no sé si... Yo, yo soy muy fan de un libro que me recomendaron hace mucho tiempo Isidoro, un amigo nuestro, que es el libro de los, de los cinco anillos de Miyamoto Musashi, que lo que te, te explica las, las técnicas de la espada del corte de katana, como, por ejemplo, eh, la técnica de hoja caída al viento. Tú lo que tienes que hacer es de mecer la espada como una hoja en otoño y tal. Entonces, realmente, te das cuenta que la manera de explicar las cosas en aquella época, cuanto menos era... Eh, era bonita y, y bueno interpretar lo que querían decir en aquella época ahora eh, pues es un ejercicio de, de un ejercicio bonito que puede estar más o menos acertado pero que puedes dar para, para llenar libros y libros y libros
0: ya bonito y complejo de entender también eh pero mira me viene muy bien lo que estás comentando porque hay, había un tema que me gustaría compartir que es el, el tema del grupo del Telegram que, oye, está, está funcionando muy bien, o sea, el, el, estos últimos días hemos estado compartiendo diferentes cosas muy, muy interesantes, y una de ellas es el tema este de los de los libros sobre la historia de la esgrima, ¿no? Había una oyente, Paula, que nos escribió en, en la página web, en, en llamadapista.com barra contacto, y nos preguntaba sobre libros de historia sobre Esgrima, que hablase de los orígenes y, y automáticamente reenviamos la, la pregunta al grupo de Telegram y ahí salió temas y recomendaciones muy interesantes.
1: Sí, a ver, ahí... Eh, leer de Esgrima tienes que estar eh, muy motivado, porque la gran mayoría de, de libros de Esgrima son de, de técnica de Esgrima, y los más interesantes, salió uno de Pacheco de Narváez, ¿no? que se puede decir que con Carranza fueron los padres de la de la, de la verdadera destreza. ¿no? Que bueno, eh, A mí siempre cuando, cuando veo uno de estos libros se me ocurre la primera frase que dice en, el, en la novela El maestro de Esgrima, de Arturo Pérez Reverte, ¿no? que, que cuando está hablando el maestro eh, de su libro que dice, lo define más como un tratado de matemáticas que no como una obra de de esgrima en sí, ¿no? entonces la verdadera destreza tenía esto, que es como muy compleja de entender porque te empieza a hablar de ángulos te empieza a hablar de grados te empieza a hablar de, de elementos muy matemáticos que al final era era complica complicado de, de, de digerir, ¿no? por eso eh, una de las claves que se dice que la verdadera destreza muere es por el hecho de su complejidad porque vienen los, los eh, italianos y los franceses y hacen una adaptación y una interpretación de la verdadera estrella en un lenguaje mucho más simple. Por eso la, la escuela italiana y la escuela francesa en un momento dado eh, repuntan, ¿no? Y la, la escuela española mmm, cae, cae en, en desgracia por, este, por esta complejidad que se le asociaba. Que esta complejidad pri, principalmente también era uno de esos elementos que, que la hacían elitista, ¿no? Es el hecho de... Tú no, la verdadera destreza es aquella destreza en que un verdadero eh, espadachín podía desenvolverse. Si no podías desenvolver la verdadera destreza es que no podías considerarte un un, un espadachín. Uh -huh. Bueno, espadachín. este tema... Clase, el... ¿no? ¿Espadachín? ¿Qué palabra? ¿Espadachín. ¿Espadachín, ¿no? Es como aquel que pincha las olivas. Es como muy... ¿Cómo, cómo podría decirse?
0: No sé... Un... No sé, claro, me viene espadista, esgrimista, pero espadachín está bien, ¿no? Es una palabra chula, espadachín. es
1: como... Bueno, cuando conoces a alguien, ah, ¿qué haces? Esgrima, ah, eres un espadachín, ¿no? Es como típica frase de retintín, ¿no? Sí, puede ser, puede ser.
0: Bueno, este tema y muchos más en Telegram, ¿eh? O sea, que os invitamos, eh, como siempre, desde que abrimos el grupo, a que vengáis a Telegram, a que os conectéis al grupo y que forméis parte de las conversaciones que se están generando, porque Santi y yo estamos, pero realmente la gente está participando, lanzando preguntas, contestando, dando su opinión, dando su, compartiendo su experiencia, y, y esto está convirtiendo el grupo en algo muy, muy interesante.
1: Sí, es entretenido y, y siempre también te, te te obliga a estar un poco ahí al, al momento, ¿no? Porque las, las, al final los, los las cuestiones y las preguntas que puedan tener los demás te obligan a a ti a informarte y bueno y un poco a reciclarte en este sentido.
0: Y, uh, y aquellos que tengáis problemas para encontrar el grupo porque ya nos han enviado un par de mensajes a través de Facebook de gente que no, era, que no podía encontrarlo a través de Telegram, que nos escriban porque hay un link, hay un vínculo eh, que os podemos enviar y que puede facilitar que os conectéis al, al grupo. ¿eh? No somos expertos en Telegram y bueno de hecho eh, se ha visto claramente porque el primer grupo que hicimos no funcionaba porque no podían escribir la gente y tuvimos que rehacerlo, con lo cual nosotros también estamos aprendiendo un poco de este, de esta experiencia de, de crear el grupo en Telegram y ver cómo, cómo, funciona. O sea que si tenéis cualquier duda o cualquier problema a la hora de conectarse, nos enviáis un mensaje a través de, ya sabéis, Instagram, Facebook o la página web en contacto, y, y nosotros os os intentaremos ayudar o guiar en la medida de lo posible. ¿Sí? Genial. Oye, vamos a por el patrocinador. Voy a darte una frase, un acertijo, y a ver si adivinas de quién estoy hablando, ¿de acuerdo? Vale. Desde 1985, está vinculado a la esgrima. Y desde 1998, representa a All Star en España. ¿Quién es? ¿Quién <risa> es? Exacto, Dani Sánchez nuestro flamante patrocinador de hoy Dani, que ya sabes que te puede ayudar a elegir aquella equipación de esgrima que mejor se adapte a tus necesidades puedes contactarle en dani.alstarspain.com y puedes ver todo el material de Alstar en la página web www.alstarspain.com Gracias Dani, gracias Alstar por el apoyo a Llamada vista. Gracias Dani, guapo Muy bien, ¿eh? Has acertado el acertijo del día. <risa> Era fácil. El próximo te lo voy a poner un poquito más complicado, ¿te parece? La semana que viene me voy a currar uno que a ver si eres capaz de eh, desen, desentrayar ¿eh? con, con facilidad o con tu perspicacia. ¿Sí? Dale. <risa> muy bien, tema del día. Vamos al contenido. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos va a ayudar a, de alguna manera, también a simplificar el cómo leemos al contrincante que nos va a permitir también plantear diferentes actuaciones o diferentes planteamientos contra el
1: contrincante, ¿no? Sí, sobre todo tenemos que entenderlo como eh, unas plantillas sí, que preestablecidas en las que yo me puedo situar dentro de un combate con mi rival eh, de una manera rápida y buscando una solución táctica eh, acertada para el rival que me esté encontrando, eh, según el perfil del rival, según el perfil que utilice el rival.
0: O sea que hoy vamos a hablar de diferentes perfiles estandarizados de, de rivales que nos podemos encontrar en la pista.
1: Sí, lo primero que tenemos que decir es, eh, esto no es nuevo, y ya lo, ya lo establece, en, cada, en principio cada entrenador ya lo establece, eh, yo sé que la escuela francesa lo tiene muy, muy definido y nosotros lo que hemos hecho con Willy es establecer nuestro propio criterio de eh, tiradores o de perfil de tiradores eh, eh, según un eje, ¿no? que ya, ya explicaremos, en donde nos podremos encontrar en cuatro grandes grupos que vamos a definir, que vamos a decir cuáles son sus características y que vamos a decir un poco la idea para resolver o para o para enfrentarnos a cada uno de estos perfiles. ¿Qué te parece, Willy?
0: Me parece genial. Entonces, eh, son cuatro perfiles que están basados en, en dos ejes
1: diferentes, ¿no? Correcto. Está, Correcto. Tenemos el eje presión y ser presionado. ¿sí? Y está el eje ofensivo y defensivo.
0: ¿vale? Vale, o sea, que aquí la gente se tiene que imaginar... Eh, dos líneas, no horizontal y vertical una en la cual está marcando una tendencia hacia la presión y en el lado contrario una tendencia hacia la cesión ¿sí?
1: hacia, y luego... depresión. ¿Eh? ¿Perdón? hacia la depresión hacia la depresión
0: <ríe> sí, presión, depresión presión, cesión, ¿sí? y luego otro eje que es ataque, defensa que es el tipo de acción que yo voy a hacer no presión, cesión es cómo yo me estoy manejando en la distancia con mi rival, ¿no? Sería una manera de explicarlo. Y ataque-defensa no, no, es qué tipo de acciones yo estoy utilizando para buscar el tocado.
1: No, no, la, la presión-cesión la no sería la distancia, sino la tendencia del movimiento, ¿vale? Ya o sea, vale. no tiene nada que ver con la distancia, sino que tiene que ver con la tendencia del movimiento la tendencia del movimiento hacia el lado propio o la tendencia del movimiento hacia el lado contrario hay que decir que esto es simplificar al máximo los parámetros de un técnico tácticos de un rival ¿eh? o sea no, no tiene nada que ver eh, es, 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 es un es un cómo decirlo es como una, una, un, una foto en 2D, ¿no? es como una, es, es una imagen, simplificada un simplificado de todo lo que puede ser el rival. Eh, no exi existe más que defensivo-ofensivo, también existe el perfil contraofensivo, existe también eh, la presión, el ser presionado, pero eh, un elemento de pista, ¿no? yo presiono hasta tal punto, si no llego ya me dejo presionar... Son elementos que se pueden complicar. Nosotros lo que hemos establecido son cuatro parámetros muy simplones que engloban a grosso modo todo lo que podríamos encontrarnos dentro de una pista estableciendo los parámetros de presión, es decir, ir hacia adelante, eh, cesión, ir hacia detrás, atacar, eh, tomar la iniciativa de la acción, defender, dejar que la iniciativa de la acción la tome el otro.
0: Vale, por tanto... Sí que desde una perspectiva eh, táctica podría ser más complejo, pero esto nos ayuda a simplificar, ¿no? A hacer un diagnóstico rápido de los elementos principales o predominantes de nuestro rival y poder plantear una estrategia en muy poco tiempo.
1: Sí, correcto. Eh, nosotros tenemos que entender que estos dos ejes son los que a principio nos interesan más. Es decir, a mí me interesa saber si el, el rival... Eh, va a venir a por mí o tendré que ir a, yo a por él y me interesa saber si el rival me va a generar un peligro porque coge esta iniciativa de ataque o yo puedo estar mucho más relajado, mucho más eh, distendido sabiendo que no tengo este peligro que de manera súbita el otro cierre la distancia en un ataque. Entonces, estos cuatro elementos son los que nos van a servir, eh, además de ser los elementos más visibles dentro de un combate, es decir, que son los elementos que. Bueno, tú, tú ves a un tirador. Eh, imagínate que cogemos el, el perfil de observador de un asalto. Lo primero que vemos es si el tirador va. Un tirador está presionando o va hacia adelante, o el otro va hacia detrás, o a la inversa, ¿no? Y otra manera, muy fácil de verlo, es de quién es el que tiene la voz cantante en los ataques. Es decir, este tirador ataca mucho, pues este tirador eh, se queda atrás porque no ataca nunca, ¿no? Es como. como son los parámetros que son fáciles de ver, eh, fáciles de definir y que podemos utilizarlos en, nuestro, en nuestra observación y en nuestro análisis del, del contrincante.
0: Perfecto. Entonces, en el cruce de estos dos ejes, decíamos, aparecen estos cuatro perfiles eh, de, de tirador o cuatro maneras de actuar sobre la pista, ¿no? Decíamos, hay un perfil que es el que ataca y presiona, que le hemos dado un nombre,
1: ¿no? Sí, los nombres son completamente inventados,
0: sí. Sí, sí. Este perfil sería el que llamaríamos el conquistador, ¿no? El que, el que va a buscar el ataque eh, a través de la presión.
1: Sí, es aquella persona arrolladora, ¿no? Es aquella persona que no te deja pensar, es una persona que en el listos adelante la primera acción que va a hacer es un paso adelante o dos marchas o ya se va a poner pegado a ti, ¿no? Es una persona que... Eh, incluso intentando hacerle recular tienes problemas e incluso puede llegar al punto en estos extremos ¿no? Eh, en el hecho de que sea una persona que nunca haga un romper ¿no? y es una persona que se, se mete tanto en la distancia y se arriesga tanto en la distancia que muchas veces es contraproducente para el mismo ¿no? porque eh, al, al, al ser esta presión tan desmesurada y al ser esta presión que puede llegar a ser tan descontrolada el hecho de eh, equivocarse en la distancia porque se está metiendo en la distancia de manera que él no puede controlarla, le lleva a este punto de, de que no le da tiempo a atacar porque el otro ya ha tomado esa decisión, ¿no? Pero es aquella persona que, sobre todo, sobre todo, sobre todo, va hacia adelante y, y va hacia adelante con una intención de tocar. Eso es lo importante, ¿no? Es una persona que tú sabes que si te quedas quieto te, te va a arrollar ¿vale? no hay, no hay hay No hay un término medio.
0: ¿Cómo desactivas al conquistador?
1: Al conquistador deberíamos desactivarlo sobre todo, sobre todo poniéndole nervioso. O sea, es una persona que va a terminar atacando Y es una persona que, por, eh, por base, eh, no tiene paciencia. ¿vale? Es una persona que carece de paciencia. Por lo tanto, la, lo más fácil para nosotros sería el tomar la, la iniciativa de su ataque. ¿Qué quiere decir? Que él... Ataque cuando nosotros queramos, en ese momento nosotros tendremos la seguridad de que el ataque se va a efectuar porque es una persona que ya nos está diciendo que su perfil eh, es conquistador, no quiere ir a atacar y eh, yo sé que la, la solución de mi provocación siempre será un ataque o la mayor parte de veces será un ataque, por lo tanto yo lo que tengo que hacer es coger la iniciativa de su ataque, es decir, que él ataque cuando yo quiera y buscar esta acción defensiva que me permita poder eh, anular este, este ataque que me ha hecho.
0: Perfecto. En, otro, en otra zona de estos dos ejes, de estos cruces, tendríamos el que cede y el que ataca, que le hemos llamado el contraofensivo.
1: El contraofensivo, sí. Este sería un perfil un poquito más complicado que el anterior, pero a, a grandes rasgos sería la misma manera de, de, de actuar. Es decir, ahora ya no estamos sobre un tirador que va y me va a arrollar, sino todo lo contrario. Es un tirador que lo que va a hacer es que la, la equivocación en la distancia no sea de él, sino que sea tuya. Te va a intentar atraer hacia el final, para en un momento dado cerrarte la distancia con una acción a lo que llamamos una acción a la contra, no lo que podría decirse un ataque sobre la preparación, eh, o cualquier acción eh, de entrada tuya, aprovechar ese, ese cierre de distancia para iniciar el, el, el tocado suyo con una acción ofensiva. Bueno ofensiva o contraofensiva en este caso porque se hace sobre una entrada rival. Aquí quiero hacer una puntualización porque hay, hay diferentes criterios eh, en, en establecer lo que se llama una contra. ¿no? Eh, yo Ya lo sabéis, yo tenía un maestro húngaro, que para los húngaros la acción a la contra es cualquier acción ofensiva sobre una entrada rival, ya sea ataque, ya sea una marcha, ya sea un movimiento cualquiera, que sea que me aproveche yo de, ese, de esa cerrada de distancia para poder tocar. Eso es lo que se llama una, para la escuela húngara una contra. vale Un contraataque sería un tipo de contra, pero sobre un, una acción ofensiva. Un contraataque es una contra sobre un ataque. ¿no? Pero un ataque sobre la preparación también entraría dentro de esta familia de contras porque es una, un ataque que se aprovecha de una marcha rival para poder tocar. Entonces, cuando nosotros, o yo en este caso, he establecido el perfil contraofensivo, es, no es tanto por el hecho de hacer un contraataque, ¿no? en, y sobre todo, llama al engaño, porque, Willy, cuando yo te digo, eh, decídeme un contraataque, ¿sí? tú te imaginas un contraataque, ¿cómo sería esta acción?
0: Pues, eh, básicamente, cuando el contrincante me ataca, yo estoy lo el para tocar. ¿Y qué
1: ¿Entonces haces después?
0: Robert.
1: Correcto, ¿ves? entonces una acción contraofensiva. Si ¿sí? en este caso, eh, en general, nosotros entendemos que una acción contraofensiva es un tocado directo en un tiempo, es decir, un tocado en un tiempo sobre una acción ofensiva del rival. No, esta acción se puede hacer tanto adelante como hacia atrás. El, el, lo que yo contemplo como una acción contraofensiva Siempre es una acción que cierra la distancia ¿sí? Es decir, una acción que va hacia adelante Sobre una acción que va hacia adelante del rival De acuerdo No ¿Sí? corromper, sino que es un, cerrar la distancia hacia adelante
0: ¿Cómo desactivamos el contraofensivo?
1: Contraofensivo, como bien hemos dicho antes es, una, es un perfil que nosotros sabemos que va a tocar, ¿sí? Entonces, eh, que va a tocar. Es un perfil que sabemos que va a atacar. Entonces, tenemos dos maneras ahora. O, lo, lo dicho antes, cogemos esta iniciativa de su acción, es decir, que conseguimos que él salga sobre eh, un tiempo que nosotros hemos definido, ¿sí? O, todo lo contrario, tenemos que conseguir que él nunca coja la distancia adecuada, por lo tanto, si nuestra presión eh, consigue cerrar la distancia de manera súbita sí y no, no hacerle trabajar sobre una distancia corta, nosotros conseguiremos siempre ganarle esta distancia y que no sea efectiva para él. Él lo que necesita es atraernos al rival hacia un punto en el que sabe que su ataque va, va a ser efectivo. Su ataque y, sobre todo, que nosotros no cojamos esta iniciativa de ataque. ¿Por qué? Porque él quiere, él quiere coger la, la iniciativa de ataque. Por lo tanto... Si yo anulo esta iniciativa de ataque, bien porque lo provoco, bien porque no le dejo ningún momento en el que pueda atacar, yo puedo de desactivar este, este tipo de perfil.
0: ¿Este estilo de tirador sería un estilo de aquellos de planteamiento táctico de asalto de hace un tocado eh, y luego gestiona tiempo?
1: Mira, este sí, sería el típico perfil de voy ganando por un tocado, voy ganando por un tocado y quedan 10 segundos. ¿Sabes? Es el típico que va atrás, 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 atrás y ¡pum! Y sale en un ataque. ¿Sí? Entonces, eh, en ese, ese sería un perfil, un perfil contraofensivo. Es el, el que utiliza tu entrada desmedida para poder tocarte con una acción cerrando distancia.
0: De acuerdo. Luego tenemos el perfil que cede y que defiende. Que hace acciones defensivas. Que le hemos llamado el perfil fortaleza.
1: Perfil fortaleza. Hay que decir que el, tanto el perfil fortaleza como el perfil conquistador son nombres mmm, prestados de eh, la escuela francesa, eh, que ya los tienen definidos así. El perfil fortaleza, ¿no? este es el asterisco eh, fuente, ¿no? <risa> Nuestras fuentes son de, de muchos sitios. El perfil fortaleza quizás es eh, los más jodidos de trabajar. ¿Por qué? Porque es un perfil siempre... Siempre nos hemos encontrado al típico tío paciente que se encajona detrás y entras si puedes, ¿no? Y es un tío que trabaja muy bien la, la distancia, trabaja muy bien la parada y a veces tenemos que, que trabajar el, unos ataques compuestos eh, demasiado complejos para que funcionen bien pero que no hay manera física de poder entrarle sobre una defensa tan bien planteada, ¿no? Es, yo creo que esto para mí, por, por, por cómo soy yo y por cómo tiro yo, estos para mí son los tiradores más complicados. Los que tienes que encontrarle el agujero y que tapan cada agujero en cada segundo.
0: ¿Cómo lo desactivas a este?
1: este? a este tenemos que desactivarlo por dos maneras. <risa> Podemos desactivarlo de dos maneras. Uno es teniendo más paciencia que ellos, que es complicado. Ya, es, es una acción... Es un... Es un, eh, es un elemento que si yo de base no tengo paciencia sobre una persona que tiene paciencia, eh, es complicado. Entonces, eh, la versión difícil es aguantar más que ellos, tener más paciencia que ellos y esperar su fallo, ¿no? esperar eh, darle esta, esta motivación para que ataque. Porque te, por tendencia, una persona que es fortaleza, una persona que confía tanto en su defensa, es porque su ataque no lo tiene bien definido o no lo tiene bien trabajado. Entonces, yo puedo intentar sacarlo de esa zona de confort intentando que su ataque sea un elemento donde yo pueda utilizar para tocar, ¿no? Es como un trabajo de picar piedra, de picar piedra, porque sé que cuando él ataque se descubrirá y yo podré tocar sobre ello. O, eh, si yo soy muy habilidoso, intentar neutralizar su defensa. ¿Qué pasa? Eh, si la defensa es muy buena, no puedo contar que mi ataque sea tan bueno como su defensa, por lo tanto yo tengo que tener un conocimiento muy grande sobre, sobre el ataque, sobre todo tengo que tener un conocimiento muy grande del tiempo de la defensa, el tiempo de acciones que tenga el rival para yo poder hacer acciones compuestas ya sea de cinta y pase, ya sea de, de contratiempos, ya sea de lo que fuere, ¿vale? para poder utilizar mi ataque y sol solucionar su defensa de manera directa, es intentar desactivar la bomba eh, cuando la tengo delante eh, finta doble, finta pase o finta uno, dos, para que un tío que hace en vez de hacer una sola parada hace tres paradas, pues solucionar las tres paradas para yo poder tocar, ¿no? pero eso ya depende de la habilidad de la, del esparachín que tengamos delante
0: Muy bien, y finalmente tenemos el perfil que le hemos llamado contradictorio que sería el que presiona, pero para realizar acciones defensivas
1: Correcto Está quién te recuerda.
0: Bueno, esto soy un poco yo, ¿no? <risa> esto sí que un, poco. <risa> un poco, un poco. Depende de qué, ¿no? Pero yo lo, lo decíamos a, a, antes de grabar, ¿no? Que yo soy más predominante de presión para defender. Pero sí que es verdad que depende del tipo de rival que tenga delante, sobre todo del nivel de que esgrimístico que tenga, ¿no? Porque si me enfrento contra alguien que quizás tiene menos años de esgrima que yo o quizás tiene un nivel eh, técnico probablemente, pues, que con menos experiencia que yo tiendo a hacer una presión para atacar. O si es mucho mejor que yo, tiendo a hacer la técnica tortuga, que sería el fortaleza, que es, oye, me dejo presionar, cedo mucho y, y, busco, y busco la defensa. Pero sí, seguramente yo me veo identificado, reflejado con este perfil contradictorio más predominante.
1: El perfil contradictorio lo único que tiene es que es un perfil físico. Es decir, es un perfil... Eh, que busca la presión, es decir, es un perfil en el que el, el que presiona se está acercando, por ende, tiene que tener un control de la distancia porque no puede presionar eh, desmesuradamente, porque lo que está buscando es una acción defensiva. Por lo tanto, tiene que tener un control muy bueno de la distancia. Eso te obliga a que el trabajo de pierna sea bastante depurado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensa, tú eres una persona que va hacia adelante para en un momento dado encontrarte sobre una acción que te va a cerrar la distancia y tener que eh, irte hacia atrás en ese momento o controlar la distancia en ese momento para que no te toque, es un trabajo físico, es un trabajo de pierna, ¿vale? Entonces, sería un perfil de una persona física, ¿sí? es un, un, una esgrima física, es una esgrima que cansa. Entonces, es aquella persona que, ya te digo, lo que va a buscar es presionarte, presionarte, presionarte durante toda la pista para que tú puedas eh, creer que puedes tocar sobre una, un, un elemento de esta presión y engañarte en la distancia en ese momento para poder hacer una acción defensiva, tanto de punta como de ayer.
0: ¿Y cómo lo desactivas?
1: Uy, este, este lo desactivas con mucha paciencia. Es decir, eh, normalmente él lo, el perfil contradictorio lo que busca es un control de la distancia. Pues tienes, tienes que intentar que ese control de la distancia no sea efectivo para él. Entonces... Tienes dos elementos, o te dejas presionar eh, de manera, es decir, lo, lo vas cansando, es decir, que las presiones sean largas, que las acciones nunca se hagan eh, en la zona de pista propia, sino es, es, esperar a que llegue al final de la pista, ¿no? que hemos dicho que es un perfil físico, por lo tanto, requiere de mucho. si, si el tocado requiere de mucho tiempo, el, el desgaste físico será más evidente. Y en el momento que el desgaste físico de nuestro rival sea evidente, eh, deja de ser efectivo este tipo de perfiles. Por lo tanto, eh, procurad que no sea un tío aficionado al Ironman que te pueda aguantar un combate a 35 tocados en sudar. Eh, y sobre todo esto, uno, que se canse. Dos, que este manejo de la distancia no sea, eh, no sea por parte del tirador contradictorio, sino sea por parte nuestra dejar que eh, me presione mucho, llevarme hasta el final de la pista donde eh, por manera natural la distancia sea corta eh, automáticamente y poder trabajar en una situación en la que no sea durante el movimiento, sino que sea en una situación donde ya estemos parados los dos.
0: Perfecto. Bueno, todo esto nos sirve sobre todo para lo que decíamos al principio, ¿no? Simplificar la lectura del asalto y el planteamiento en, en poco tiempo de lo que sería una, una, una serie de acciones o, una, o un planteamiento de presión o cesión en función del rival que nos podamos encontrar, ¿no? Pero con la flexibilidad que comentábamos, ¿no? Que podría ser que el rival, a pesar de que seguramente tenemos una predominancia, utilizar alguno de estos esquemas de trabajo en la pista puede ser que
1: varíe o cambie en un momento determinado. Sí, y, y fíjate que estamos hablando de ataque-defensa, no hemos, no hemos entrado ni siquiera en preparaciones, no hemos entrado en ataques, eh, si son directos, con hierro, si son compuestos, no hemos entrado en, ni en defensas de punta, ni en defensas de hierro, ni en preparación para la defensa. Son es, Ya te digo, es a grosso modo como entender un croquis super bestia de, de, de elementos que puedan darse en, 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 en qué podemos englobarlo no es como cuando estudias las palabras no la familia de palabras el, cómo se llama el, la familia el... bah, esto de, pillas,
0: ¿qué? Es la familia de palabras ¿qué es decir
1: eh, eh, cuando una, cuando una palabra es el <ríe> estoy quedando como un paleto ahora eh. palabra que engloba todas las demás palabras cómo se llama My, my, lo pondremos en las notas del programa. O sea, <risa> bueno. Una palabra no. que engloba
0: otras palabras. <risa> Vamos a ver qué dice Google, ¿vale? Mira, va. Hiperónimos. ¿Es pues buscando?
1: Hiperónimos. Es nuestro... Este, estas estas dos, eh, dos ejes son nuestros hiperónimos que podemos englobar Toda la, la técnico-táctica después de, de la esgrima.
0: Genial, genial. Oye, fantástico Google, ¿has visto? Le pones una frase y te devuelve la respuesta sin lugar a
1: dudas, ¿eh? Pero, un momento cultureta este, ¿eh?
0: <risa> Muy bien. Oye, súper interesante. Esto me sirve mucho. Este fin de semana tengo mi primera competición de, de veteranos y, eh, y bueno eh, lo voy a tener todo esto en cuenta para ver cómo lo manejo y cómo lo estructuro y, y luego ya te contaré la semana que viene qué tal, qué tal vale. ha funcionado, ¿de acuerdo?
1: Perfecto.
0: Genial, muy bien. Pues chicos, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de Facebook, Instagram, la página web llamadapista.com barra contacto. Y ahora también podéis hablar con nosotros y con toda la comunidad de Llamada Pista en el grupo de Telegram. Y si el contenido del podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, y darnos cinco estrellas en iTunes, así como comentar lo que queráis en iVoox e y Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención, y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la Sirima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces,
1: Adiós.